0: 第六十四章，凤城市缉毒大队是隶属于市公安局的下属科级单位，同时接受省总队和市公安局的指挥。凌晨的时间接到了集训的命令，天不亮就出发了。等到中午，佟四瑶带着政务回到大队的时候，省总队、省厅缉毒处的人已经都到达这里了。原凤城缉毒大队的警察。这个时间估计已经到了省队报道、接受封闭式集训了。临时调防啊，这是专案组惯用的手法。考虑到地缘的因素，一般都得要绕过当地。不过这次这动作大了一点儿。缉毒大队里里外外二十多名内勤、三十多名外勤，全部接到了集训的命令，而且是省厅签发的一纸命令，把所有人都调回了省里。这事儿这是童思瑶建议的。杨伟曾经汇报过，枪击过一辆警车，这车就出自这里头。现在呀、啊，已经没时间来细查这些报信儿的内鬼了。为了以迅雷不及掩耳的速度扫清这些人，只要从这谋大局的角度去考虑，那咱这谋大局的结果就是，干脆把凤城缉毒警察一锅都给你端走，你就是神仙，这回也没治了。佟思瑶带着毒品影像资料回到缉毒大队的时候，省缉毒总队第二批人员已经到了这里了。几个通信标志服的人正在接一条 DDN 数据专线。来迎接的是省队的严处长和省厅缉毒处的联合专案组组长。这些东西一起货回来的时候，又让众人着实是吃了一惊。两次接近两百公斤呐！这已经赶上利剑行动的所有斩获了，而这些斩获还都是出自一个人的手里头，这就不得不让人唏嘘不已了。省队、省缉毒处的同事对佟四瑶的眼光中又多了几分敬畏和羡慕，就好像上天非常眷顾这个人似的。别人你当一辈子警察你也碰不着这大案子，对于他来说就是信手拈来。三楼这是应急通讯组的。一个楼层里头都是不同的通讯设备，嗡嗡在这儿响着，指挥着已经分散在全市各地的便衣警察。房间里头，两名内勤装束的女警正调试着设备，一名接听，一名在这儿录。连着的数据专线呢，连到了另外一间，那是在寻找着定位。杨伟留下那个联联系方式，他就在这地方。电话铃声一响起来时候。这女警察一看也是经过大风大浪了，一接听那就嗲声嗲气的腔调给你拿出来，那脸上的小表情绝对是暧昧无比。喂，哎哎，您好，这位大哥，您怎么称呼？啊啊啊，魏、啊、哥啊，您您找我们杨老板啊？他休息呢，嗯，他安排我了。您您不是要货吗？您说地址，我们天黑以前就给您送去，行不？啊，我是谁呀、啊？您说呢？我是杨哥老婆，您不信呢？嘿，哎呀，讨厌！人家名字不能随便告诉你，魏大哥，您您再说人家人家不给你安排送货了啊？哎哎，好嘞，拜拜，放心吧啊，我们一会儿就送到。啪嚓一声，电话一挂。这女警察“呲啦”一下撕下来一张纸，放在对面的同事面前了，脸色不无兴奋，笑着说了：“哎，又上钩一个啊！”接了这记录纸的，有点诧异的看着同事，打趣的说一句：“张芳啊，你这当内勤亏了啊！我都怀疑你坐过台。”“切，我跟同处办过女毒枭的跟班，做台还不小菜呀？”那叫张芳的笑着不以为然了。调毒贩子，这都是老招式了。缉毒总队的女兵们差不多都扮演过这角色。说实话，还真就是小菜一碟。说话的呢，也是不无兴奋，立马就往外跑。出了门，敲响了三幺三房间的门，进门把记录交给佟思瑶。第七个，复兴路张庄胡同，呃，找绰号秃头的，这是联系方式。看来啊。没人怀疑这个手持一百多公斤的大肖，居然和警察是穿着一条裤子了。上钩的现在是越来越多。佟思瑶接了，他没说话，示意手下出去了。房间里头，省总队的缉毒处的正等着影像的提取资料，两名内勤正操作着电脑，对录下的影像做最后的扫描。打印机痴痴不停地响着，不一会儿便喷出来一张清晰的图像。这形象各异，但无一例外都是没有记录在案的人。这个网络虽然还没有接触到真正的核心，但都知道离那一层已经是不远了。这些隐藏最深的托家一现身，向上向下再要查，那可容易得很。有了电话，有了体貌，有了住址，也有了大致的活动区域，无所不在的通讯方式，虽然会给犯罪带来很多便利。但是对于取证抓捕也同样有着更大的便利，可能啊杨伟没有想到这件事儿的牵涉有多大，省队、省缉毒处全部吸引到凤城来了。凤城这种以拖家作为中间人，上下牵线控制走货渠道的方式，在全省都没有过先例。如果说在几天前还有人对凤城有怀疑的话，那么现在这种怀疑已经打消了。毕竟证据就摆在那儿了，还有今天这么一个拖家大聚会，任谁都看得出来，这是一个很庞大的网络。第一次近距离的接触这些拖家的聚会，这些有组织、有分工的拖家，引起了省厅一干警察的极大兴趣，兴奋弥漫在每一个办公室里。每一个大案的出现，都会给参与着的职业生涯中留下浓墨重彩的一笔。这一次好像是更值得期待。话说另一面，这长平市新城区商业街里头，金刚和贼六他们几个人确实有点犯愁了。杨伟的设计师啊，以定位找到古建军的车，直取要害，把人给他抓走。今天这动作把煤场守着的这协警那都给带来了。不过一到正经时候，这就掉链子。车倒是在这儿呢，没看着人在哪儿。不远处，那就是目标古建军的车，一辆白色的奥迪。这车可不多见啊，放哪儿它都很招眼。那就一直停在一家时尚化妆品的那个门口了。这个地方好像叫“好女人名妆城”啊。街上是人来人往的，店铺里头也是人来人往的。杨伟带着一干人，足足等了一个多小时，那车动都没动一下。林寒静提供的定位。在车顶上呢，手机关机，那这下就有点抓瞎了，摸不准这人在哪儿的时候，咱是一点招没有啊，没法动手啊。贼六伴着顾客进店里头，没五分钟就出来了，这家还真不好意思，进进出出全都是女的，里边吧，除了化妆品，那就是女人的呃裤衩子、奶罩子。你说俩大男人进了门了。店员里头啊，那个女雇员什么这这全都诧异的盯着看，那要多别扭就有多别扭。哎呀，我说哥呀，这可把我给难住了，我买东西我都不好意思买呀，我总不能买条那蕾丝内裤出来吧？贼溜像逃跑似的出了店了，说了半天压根儿就没搭上腔，人家女店员啊，没准把他当变态了。杨伟盯着那辆车，啊，就在那儿想。金刚建议着：“大哥，怎么着？咱们干脆冲上去把人抓了得了，没准他就在店里头呢。”“不行啊，万一要不在，那露馅了，人家有防备了，这事可不好办了。”“这样啊，金刚，这次你出马怎么样？你去把人给引出来。”“咋办呢？”杨伟想了想啊，附着耳朵说了三个字：“耍流氓。”然后又咬了半天耳朵，金刚嘿嘿笑着竖竖大拇指头。不一会儿，杨伟和贼六就下车了。金刚是装模作样的开着车,车绕了一圈，就要往这店门口停。快接近奥迪车的时候，来了个刹车不及时，轻轻的撞上了奥迪车的后保险杠。那奥迪车当时报警就开始叫唤上了。这蹭的吧是不疼不痒的，就像一个刚学车的三流把式。金刚一跳下车，装模作样地一看，扯着嗓子就喊了：“谁的车呀？妈逼，会不会停啊？怎么他妈专门往路边停啊？这纯粹就是强词夺理，没话找话呀！那谁还能把车停到中间呢？这一下子真管用，那报警一响，店里就冲出一个三十岁上下的女人，远远的扯着嗓子就喊：‘站住！你给我站住！’金刚没防好啊。”没来由的是一进一阵那心惊飘摇，你就看那女的胸前是波涛汹涌，红唇带眉樱桃小口，体态说多妖娆那就得有多妖娆，一步三摇噔噔噔，那小高跟鞋快步就站到金刚面前了，红唇白牙叱咤的就是一句撞了车了想跑是吧？金刚看的眼睛发直，那眼珠子就随着人家胸前的波浪在上下晃悠。香风刺鼻子，这一下给他整醒过来了，嘿嘿笑着，吸溜着嘴里的口水，舔着脸说了：“哎，嘿嘿嘿，哎呦，我说姐们儿，看着你我跑啥呀？哎，你赶我我都不跑了。呵呵”哼，那女的啊，挺牛逼，很傲气，很不屑，噔噔几步上前，开了越野车，拔了车钥匙，就很拽的收到手里头。看看金刚，那是一脸的淫笑，却吃着鼻子冷笑着说了：“姐们儿，你随便叫的呀？啊，一会儿不让你赔的肉疼，你就不知道姑奶奶这仨字怎么写的？哎呀，姑奶奶，哎，哪儿有啊？我没看着，我就看着俩大奶子。哎,哎,哎，这金刚哈哈笑着，一副街头流氓那表情，这是本行啊，教都不用教啊。远处里头。”杨伟和贼六看着，贼六悻悻的说了：“哥，金刚又发情了啊！你真得给他找个媳妇呢，要么这小子够呛啊！”杨伟也笑着在那儿看金刚调戏这女人，反而他若有所思的说了：“哎，这他是不是老谷的相好啊？这家伙不是没起床呢吧？这事儿来不及考虑呢，那边斗嘴又升级了。”三三两两已经有围观的人了，店里头又跑出俩女店员来。那那女人这回是更牛逼了。女人是双手插在胸前，对着金刚愤愤地说了：“你别涂嘴上痛快啊，拿钱痛快的你，蹭掉一块漆是吧？你这车扣了啊，没一万块钱别想开走。就你开这么破车，在长平街上你还敢招摇、哎？”哎呀，哎哎，我说大姐，你不能说扣就扣啊！这车是你的啊啊！哎，别，这车根本就不是你的，你讹我呢吧你啊！金刚拦前面，步入正题了。那女的本来想走呢，一听这话不乐意了，那不是我的，你的呀？你开得起这车吗？哎，别别的，赔钱没问题，遇着姐们的不冤。哎，不过这车你得证明这车是你的呀。你别我花完这冤枉钱，完了还不如我把钱直接给姐姐了，你说是不是啊？金刚是越说越暧昧了。我老公呢？那就等于是我的。那女的挺不屑，呃，在这瞅着金刚有点不依不饶了。嘿嘿嘿，姐妹儿，你这长相也不像原配呀、啊，你挤奶了？这二男以上那可是没有法律效率啊，有一腿就说有一腿的，别都叫老公行吧？哎呀妈，多瘆人呢！金刚在那呲笑着，跟杨伟这么长时间，那小嘴儿也是越来越损了，骂人家姑娘那是二奶呢。那女的一听，瞪着金刚就凑上来了，猛的一收斧，然后吐气如雷，对金刚说了：“呸！”金刚猝不及防，让人吐了一脸唾沫星子。那女的呸完了，怒目而视。得，你看没？说着人家痛处了，那还真就是个二奶，偏偏吧。俩店员就好像二奶保卫者似的，一左一右四立在旁边，那更像二奶的俩小丫鬟了。金刚正要发作要骂人呢，一瞪眼睛却笑了，他猛然就笑了。店里头楼梯上啊，下来个男的，估计是听着动静了，正整着衣服往下走呢。一米八的大个头，汉奸头型，刚梳顺溜了，系着扣子开始往下跑。估计平时在当地那也是横行霸道惯了。没等见着人时候，先是扯嗓子喊了：“娜娜呀，怎么的了？大清早上吵什么呢？”原来这妞叫娜娜，原来啊是夙夜未归。金刚笑了，远处的杨伟一干人也笑了。就见那女的杏眼瞪着金刚，一回头又是恶婆子告状了：“老公，他撞了咱们车了，还骂人，活他妈不耐烦了，是不是？”你他妈哪儿冒出来的你、啊？古建军那一副身架子倒也挺唬人，相貌堂堂就站在金刚面前了。估计平时收拾人收拾惯了，手顺着手啊就揪上金刚的衣服领子了，却没想到这时候变声昼夜，等的就是这时候。古建军刚刚一揪这人，那人哈比女的还能撒泼呢。抱着脑袋，立马滚地上了，嘴里像杀猪的开喊：“哎呀妈呀，打人啦！救命啊！”切，就这点出息啊！那女的早都上台阶了，不屑的说着，对自己那个准老公表现是格格外满意。这老公多牛逼！这回啊，反倒轮到古建军他诧异了，看看自己被挣脱的手，踢踢地上滚着的人儿。哎哎哎，想讹人是吧？我还没动手呢啊！这边一闹，旁边倒已经有聚起来看热闹的了，都在那远远的避着。古建军再一回头，更诧异的事儿发生了：不远处居然飞驰来了一辆警车，停下车之后，呼啦啦一开门，跑下四五个警察，带着头的是一个黑大个，瞅着脸有点熟。飞开人，分开人群就喊了：“嗨嗨，谁打架呢？谁打架呢？”那古建军赶紧的、啊，俩手一摊：“我没打。”没想到地上还有一个恶人告上状了，抱着头的那手已经松开了。再看脸上鼻子出血了，在那喊：“警察同志，他打人！你看我脸呐！”那金刚卖弄似的指着自己的脸，鼻子出血了，这是证据啊！抱着头就在地上打滚，那早把证据都给你制造出来了，都带回派出所去。这连车车车都带走，有话让派出所说去啊！这治安呐、啊，就你们这群人都给整坏了！你们，你说这处理办法那必须叫雷厉风行。中间一位警察装束的，咔咔两声，倒把刚起身的这金刚和古建军给铐到一个铐子上去了。那女人一看这事儿不对呀、啊，那倒也挺仗义，分着人群拉着带头警察在那解释：“警察大哥，我老公没打人，他撞我们车了不赔钱耍赖呢。”你你才耍赖呢！你你扣我车钥匙了，你你打人了，你你还想讹我是不是、啊？金刚一脸都是鼻血呀，不抹不擦，他在那直着脸骂人，泼妇似的。他对着那那女的就开始乱骂了。那车钥匙，装警察的这人那可就是杨伟啊，手一伸，那女的悻悻的把钥匙给递上来了。杨伟看看古建军，虎着脸问他：“这你老婆呀？”“嗯啊。”古建军点点头，猛然醒悟不对了，又摇摇头：“哎，不不不不，不是那你们什么关系啊？”他说：“你是他老公。”你说：“他不是你老婆，到底怎么回事啊？”“啊，我刚才可是见着你从他店里出来了啊！”“怎么着，不懂法是不是？非法同居也犯法，知道不？”那杨伟虎着脸，五迷三道的在这教训了，一干商户和顾客都让这话给逗笑了。这么多人看笑话。反倒是那女人悻悻的吧，想发作又不敢发作。古建军他都不害怕，赶紧示意着他相好的：“哎，娜娜娜娜，没事啊，你先回去，没事没事啊。”那女的啊，奔回去就要打电话去了。几个警察装束的直接把金刚和古建军给推上了越野车，这俩车在众目睽睽之下就开走了。话说商业街上啊，就经常有这烂事儿，也没人在意这人群。轰着一下，可就散了。就说哈，就是上了警车，的古建军他也没在意，治安管理处罚了不得了的事了啊，那还能怎么的呀？回头一个电话就解决问题了。要说吧，也得和那个所长级别的跟他们去谈去，跟着手下这些街上巡逻的没什么道理可讲的。两辆车一出商业街就开始加速，再往后看。那辆警车可是倒看不着了。古建军看看正擦鼻血的金刚呢，那金刚在那嘿嘿笑着，样是好老阴险了。那是、啊，再往旁边一看，另一位干瘦的警察也嘿嘿笑着，这小子更阴险。古建军再一看臂章写着“协井呢，哎，再一想着车号，他猛然心头狂跳，磕磕巴巴看着干瘦警察说了：“哎，兄兄兄弟，你们。”不是警察呀，这个这个，那干瘦的贼溜笑着说了嘿嘿：“我们当然不是警察了，我们是流氓，懂吗？流氓！警察有这么高智商啊？啊，不动声色能把你给抓出来呀？人啊啊！那养尊处优的古建军惊的就要站起来，这哗哗一声响着，这才想起来还让人靠着呢。哎哎哎！”你给我省点事儿啊！靠着呢，不不舒服是不是、啊？再不舒服，把你靠后备箱里了啊！哎，你他妈给我老实点啊！妈了个逼的，吐了个骚货，那那骚货吐老子一脸！你，金刚擦着鼻血，挺不屑。一想起刚才来，狠狠的在那古建军腰里头给干了一拳。这古建军捂着腰，老老实实坐下了。前面开车那个，那是个宽大的背影，也没吱声。出了长平，直往潞州方向开。古建军这吃惊不下，没靠着那手啊，就乱在身上摸索半天。手机、戒指、银行卡，还有一条金链子，抓了一把就往贼六手里头递，谄媚式解释：“哎，各位各位各位兄弟啊，有话好说，有话好说，有事咱好好商量。要钱是不是？要钱，给给给给，这银行卡里头有有八万块钱，密码是九九八三四七。”哎呀，才这么点钱呐、啊，有点少啊！前面那人这会儿吭声了，古建军一愣神儿，又听着一句让他心惊的话：“老古啊，你有什么亲戚好像欠着哪个煤厂三百多万呢？有没有这回事啊？坑人钱坑的不少啊，为这要丢了命可有点不值。你说有没有？”古建军看看旁边这俩眼光不善的，立马回答：“有有有，有那怎么办呢？还还还还，马上就还，那还废他妈什么话呀？打电话啊！天黑以前钱要不到账，天王老子也救不了你。”前面那人说话让人感觉是阴森森的。老古稍微一考虑，旁边的一边伸出一个拳头来，往他肋骨上咣咣两拳。古建军忙不迭的求饶：“哎呀，哎，哎，别别打了，别别，我我打电话，我打电话不行吗？打！你说啊，这欠上个几百万，要丢了命，那有点不划算。”古建军面带苦涩，拨着号码。刚一拨号码，手机让人给抢去了。金刚一看号码没错，这才交还给他。老古一接到电话就开喊了：“二、哎、舅啊，那汇阳煤厂那钱呢？赶紧还回去啊！”哎，对对，今天就还呐！你不还，你外甥可就麻烦了。哎，对，哎，对对，不够想办法啊、哦！赶紧给人还上啊！不是，那那不是你们的钱，你挪用他干啥玩意儿？你呀，这叫嚣了半天，古建军悻悻地挂了电话。哎，电话也是一把又让旁边人给拽走了。拽电话的贼溜，恨恨的一巴掌扇着他说了：“就他妈知道你们没一个好货。”那钱你以为好花的呢？是吗？啊，还干什么坏事了？说，嗯，没了，没了，绝绝对没有了。古建军单手抱着脑袋在那变白着，这左边揍他的停了，右边的又打上了。金刚上去一巴掌呼上去了，学校说了：“谁说没有？啊，你他妈四十多了，还找个卖化妆品那小老娘们胡日白操的啊？你这是不是坏事？说。”让人给揍的莫名其妙的古建军赶紧，去，大哥大哥，我回去，我马上把他撵走，行吧？再说他愿意的，不赖我呀。这俩小流氓纯粹在这就胡闹，把古建军给揍的呀、啊，是哭笑不得。开车的却是一直没说话，沿着二级路走了有个十几公里，就着一条岔路直开下了河滩地。这地方啊，就显出越野车的好处了。坑坑洼,洼洼的河滩地，车照样开的是畅通无阻。就着河边，车吱嘎一声停住了。被拖着下车的古建军这时候才毛了，他现在才明白，可不是这么简单就了事了。这不是说要杀人毁尸吧？这样，嘴里才开始惊恐的喊：“大哥，大哥，我二舅今天保准把钱还上。”各位饶命啊！饶命！我有钱，我,我给你们钱行不行？话说说归说，靠归靠，揍你归揍你。古建军被俩人推搡着，反靠着就到了车前的保险杠上。那站他也站不直，你要蹲还蹲不下，惊恐的看着这三个品字形，看着自己的人。古建军呢？问你几句话啊？哎哎哎哎！陆超怎么死的？问。我我不知道啊，不是，哎哎，这一个不知道，一招来的是特别狠呐。左边那人咕咚就一棍子给他锤上了，这一棍子是敲在背后。古建军吃痛的在那蜷曲着。再说一遍，怎么死的？哎，那个赵赵三刀给杀的啊！回答的不错。你跟陆超什么关系啊？说过什么话呀？我，哎哎。这又是一声惨叫，小腿上又让人给敲一下。右边那人打的，古建军吃痛的大喊着：“我说我说我说，老大让我找个报信的，我就找陆超了，让他给我们报信他不乐意，赵宏伟给我个房契，我拿着我就吓唬他一回，他他才答应了。后来他一直他和赵宏伟联系的呀。”古建军说着，在那喘着粗气，左边一个，右边一个。一人提了一根粗橡胶棍子，一记闷棍就能让人半天都反不过劲来。杨伟啊，好像是在问的都是自己知道的事儿，又加了一句：“还找谁帮忙了、哎？”金根来给给他两万，让他捣乱来的。扣煤厂那货款谁出的主意啊？我我们老板不，不是不好好像是赵赵宏伟，他让我找的我二舅。哎，大大哥，你饶了我吧！我立马还，我加倍还。古建军在这喘着粗气呀、啊，那粗气更重了几分，不知道是喊的、啊、累的、啊、还是吓的，反正他气有点虚了。王大炮怎么死的？杨伟沉声猛地爆出这么一句，古建军的眼光猛的一聚，闪烁着。杨伟一看这人眼睛开始咕噜咕噜开转了，手一闪。多了一把明晃晃的短刀，毫无征兆，直接刺到了古建军肩胛骨的位置。古建军一吃痛，粗嚎着，乱扭着身子，却没想到那只手如影随形一般，不深不浅的扎着痛处，彻骨的疼是一阵一阵的袭了上来。我知道不是你，可是你参与了。你要是想逞英雄，我今儿就成全了你。把你血给你放干他，你他妈照样得开口。”杨伟阴森森的说着，那手下可是不停，面无表情看着古建军。金刚贼六看着这种整人的办法，心下都感觉挺瘆得慌，讪讪的也不敢打断。这痛楚足足持续了有好几分钟，刀身一搅一离身，大冷天的、啊，呀，古建军额头上都冒了一层汗。那血潺潺的流着。我刚才这刀啊，捅的是你肩头肌肉的位置。要是再重一点呢，你这条胳膊很容易就给你卸下来了。怎么样啊？咱再试试另外一边。对付你，我能想出一百种办法来。短刀啊，在杨伟的手里转着，偶尔会闪出一丝光芒来。不过，更厉害的盲色却是从眼睛里射出来的。这光芒让古建军没来由的就一直打寒战。大哥，大哥，饶命，饶命！我我说我说，不关我事儿啊，我就是个跑腿的。老大吧，要抢这条线上黑莓生意，找了外地几个人，又灭了王大炮。我就是摸摸底儿，报报信儿。我我联系陆超和老金之后，就没我事儿了。连惠阳没厂怎么着就着了道把货款都打我二舅煤矿去了，我都没整清楚。后来就听说王大炮死了，其他我真不知道啊！我呀，古建军是一脸的苦相，痛和惊惧已经把他吓破胆了。他说话有点有气无力了，目光随着那个刀尖游离不定，就怕那东西再扎到自己身上。跟谁联系的、啊？嗯。都都是跟赵赵三刀认识齐玉娇吗？认识认识认识，来来嗯，厂里是上过煤，他参与这事儿没有？那我不知道，他和赵宏伟熟悉。还有谁参与了啊
1: ？不知道了
0: 。哎哎，这惨嚎声又响起来了，却是小腿的胫骨被杨伟踩着了。半跪在地上，那把短刀又沿着原来的伤口给扎了进去。杨伟眼如怒目金刚，狠喝着：“到底还有谁？”扬着脸惨嚎,嚎着的古建军凄惨无比，求饶似的说着：“我我真不知道了，大哥，大哥饶命啊！没人了，真没有了。你跟我说，肯定还有人。嗯，没了，真没有了，没有了，大哥。”古建军在那儿嚎叫着，如同像抽干了底气的风筒，声嘶力竭地诉说着、求饶着。突然，杨伟离脚了，嚎声戛然而止。古建军只剩下喘着粗气的份儿，两眼偶尔看着这三个人，全都是哀求的目光。差不多了，这货呀，他骨头不够硬。杨伟暗自念叨一句：“嘿，给他包扎一下吧，打一针吗啡。”金刚，把他给解下来吧。杨伟说着，背着身好像是在思考着什么事儿，好像是在想着什么话。古建军是这伙儿里边啊最软的一个柿子，如果没想错的话啊，应该知道的不很多。刚才这几棍子加一刀，已经把这人就吓破胆了，再问估计也没什么有价值的信息了。十几分钟的功夫。古建军头发散乱，脸色煞白，目光惊惧，已经啊如生死线上转了一遭一样。刚刚包扎完了，好受点儿了。一见杨伟转过身来，古建军吓得直打寒战，两眼惊惧的看着杨伟。古建军，认识我吗？呃，不认识，我我我我不认识。这古建军猜都猜着了，不过他那脑袋摇的就像拨浪鼓似的，不停在这否认着。我叫杨伟，你应该知道是我。认识这东西吗？杨伟很随意地说着，掏出一块从大厂上弯下来的那冰毒，亮晶晶那东西。啊，这好像是白货。在哪儿见过这东西啊？我不抽，不过长平抽这玩意儿人不少，司机们大部分都抽，呃、这经常有这东西。上哪儿能买着？这我不知道啊，不过司机里边有知道的。古路明是你什么人？远房表弟，很熟？不是不熟不熟。我出来的早，他他们跟赵三刀混过，我跟古黎明熟，铁明路明跟三刀熟。好了，你的事儿啊，暂且就到这儿了。你现在磕头祷告，你二舅赶紧还钱啊、嗯！过了下午六点钟，我可就要取你的命了！把他捆后备箱里。杨伟说着一点不啰嗦，说完之后直接上车了。大大哥，大哥饶命啊！我我再打电话，我催催，我我再我再催催。喂、哎、这古建军说着，贼六和金刚丝毫不理会这人的哀告。一前一后捆着手脚，捂着嘴，直接抬着人就给扔后备箱了。这箱子可是够大，足够塞上好几个古建军的了。车驶离了河滩地，金刚坐在副驾驶上，看着一脸肃穆的杨伟，讪讪地问着：“大哥，这不能整出事儿吧？刚才那小娘们儿，不能说找不着人就报警了吧？”“哼，头已经开了，想停啊？”也停不了了。杨伟不无担忧的说了一句，脸上看不出来害怕，却是忧虑深了几分。那这接下来咱找谁呀、啊？柿子，咱挑软的捏，找那个小秀才去。这些事儿他应该了解全盘。那后边这货怎么处置啊？留着，等还了钱再说。六啊，通知散在四处的人都集合。直接到赵宏伟家里头，长阳路十八号。你跟着我啊，金刚，你开着车先把这东西给拉回煤场去。哎，不，别回煤场啊，拉到金村里头给他藏起来。我不叫你，你别出来啊。杨伟一踩油门，车颠簸的更厉害了，又朝着长平的方向开了回来。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。